0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard
1: Martineau et brave l'opinion publique. Plus de
0: trois Ça fait jaser quand même beaucoup cette histoire d'ex-éducatrice spécialisée qui a eu de nombreuses relations sexuelles avec un adolescent de 16 ans euh, qui a été condamné à 40 mois de pénitencier et pas à servir les week-ends. Non, non, 40 mois d'affilée. Euh, donc, c'est une peine historique. Deux ans plus tard, elle dit encore qu'elle est profondément amoureuse de ce jeune-là. On va en parler avec Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue et clinicienne professeure associée à l'Université du Québec à Montréal. Elle est aussi conférencière et autrice. Bonjour Geneviève. Bonjour. Bonjour Geneviève Beaulieu-Pelletier. Qu'est-ce que cette femme-là recherchait chez ce jeune homme de 16 ans, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle recherchait là-dedans?
1: Ben, c'est sûr que je peux pas me prononcer oui. sur cette femme-là en particulier. Okay. Je la connais pas. Si je l'avais dans mon bureau, je pourrais avoir une très bonne idée. Par contre, qu'on peut se dire, c'est que dans le contact euh, avec, euh, ben, dans ce cas-ci, un homme de 16 ans, un jeune homme en fait de 16 ans, effectivement, il peut y avoir un réel sentiment amoureux. Qui se développe. Donc, c'est pas parce qu'il est plus jeune que l'amour est pas véritable. Là où ça se corse, c'est qu'on est dans une situation très particulière où il est plus jeune et il y a surtout une situation de, de grande dépendance. Donc, une situation d'autorité. Elle est dans une position d'autorité et dans sa tête, il est possible qu'elle soit pas nécessairement au fait de ce que ça implique. Quand on est dans une position d'autorité, active chez l'autre personne euh, des sentiments particuliers. Il peut avoir un attachement, mais qui vraiment là, découle de cette euh, relation-là de dépendance à l'autre. L'adulte, la, la, dans ce cas-ci, euh, peut se dire, ah ben oui, il est profondément amoureux de moi, sans que ce soit réellement euh, le cas. Donc, il peut y avoir comme ça des, des distorsions cognitives, par exemple, ou une mauvaise interprétation de ce qui est en train de se passer. Et même si le jeune affirmait, par exemple, de dire ben « oui, je suis profondément amoureux », reste qu'il y a des éléments dans cette dynamique-là où il y a euh, une position d'autorité, vraiment, euh, je dirais, des, des, une, une, une façon très particulière dont cet amour-là va s'exprimer. Se, Alors oui, le jeune, par exemple, pourrait éprouver des sentiments amoureux, mais en même temps, comme il est face à cette femme euh, qui est en position d'autorité, qui donc, a une certaine expérience il peut un peu se, se, se projeter en elle. Hein? Donc, il y, y a quelque chose où on se sent proche, mais on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas cette relation-là avec un adulte en position d'autorité, de qui on est dépendant. Mais... Et dans ce cas-ci, on parlait aussi de certaines de troubles de comportement, par exemple. Et on le décrivait comme un jeune qui était particulièrement vulnérable aussi en même temps. Donc, cette vulnérabilité-là, c'est une position très vulnérabilisante
0: quand on est dans une position d'autorité comme ça. Et, et, et s'il y a eu euh, des relations sexuelles complètes, euh, mmh. on sait comment ça fonctionne. Hein? Euh, s'il si, euh, y a eu pénétration, c'est parce que le gars est en érection. S'il est en érection, c'est parce oui. qu'il y avait un désir là. Euh, oui. Donc, euh, il était participant. On pourrait même dire, qu'il était consentant.
1: C'est très difficile d'aller bon. affirmer ça. Dans le sens, mm. l'excitation peut être là, mais ça n'implique pas nécessairement que le consentement est là officiellement. Parce mm. que, justement, c'est dans une situation d'autorité. Alors, c'est très, très... Biaiser. Je peux être excitée sans comprendre que, justement, euh, mon, mon, mon désir, mon attirance, euh, mon amour pour l'autre est teinté, justement. Du fait mmh. que euh, ben, je suis dans une position vulnérable, on, à quelque part, on profite de mon excitation euh, sous le couvert de « on s'aime beaucoup ». Alors, c'est mmh. là où on mmh. vit vraiment torsionner la réalité. Donc, ce serait faux de dire « parce que je suis excitée, je suis consentant ». Pas du tout. On peut être dans mmh. une séduction, mmh. on peut être dans un désir... Sans que je consente à ce qui est relation sexuelle, compte.
0: Non, c'est vrai. Et Madame Geneviève Beaulieu-Pelletier, c'est un peu délicat ce que je vais vous dire, mais j'avais lu dans un magazine québécois il y a plusieurs années de ça un reportage euh, de, de excusez-moi, mais de de femmes qui avaient été violées, qui avaient eu un orgasme pendant pendant la relation, mais c'était c'était biologique, c'était seulement là, oui. mais mais ça n'empêche ça pas que c'est un viol, bon Dieu là. que c'est c'est inacceptable.
1: Exactement, l'excitation, oui, il y a quelque chose de très euh, très dans, dans le corps. Hein. Donc, cette stimulation-là, même mécanique, euh, mmh. peut provoquer, l'orgasme peut provoquer une excitation très forte. Euh, ça ne veut pas dire que je suis bien dans
0: cette... Oui, et puis ça veut pas dire que vous Alors, êtes consentante, c'est ça, là.
1: Exactement, exactement. Et c'est mmh. ça qui peut venir teinter aussi la position, par exemple, ici, de la femme, lex qui se dit, ben... Ah, ben, s'il est excité, donc, peut-être que, justement, il est, euh, il est consentant. Non, non, c'est pas parce qu'excitation que l'autre mmh. est consentant.
0: Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens, vous le savez, euh, Geneviève Boulou-Pelletier, il y a beaucoup de gens qui disent ah, Un homme de 40 ans avec une fille de 16 ans, non, c'est inacceptable, mais une femme de 40 ans avec un gars de 16 ans, c'est pas si grave que ça. Vous en pensez quoi?
1: Ben, je pense que c'est de ne pas comprendre la dynamique dont on parlait un peu plus tôt dans cette dépendance-là, dans le, le côté très vulnérabilisant dans lequel ça nous met. Euh, Qu'on soit homme-femme, c'est vraiment la dynamique qui s'installe qui est perturbante. Alors, c'est pas parce que c'est une femme qui agit que ça n'a ça pas moins de conséquences. Et même, j'irais jusqu'à dire, pour un, un jeune homme, de dire ça, de dire ben, « j'ai été agressé par une femme », ça peut même être porteur, d'une honte particulière. Donc, même pour une jeune femme, il y aurait une honte possiblement rattachée à ça. Mais là, dans un contexte social où justement, il sait qu'il va probablement se faire juger encore plus, il y a une honte qui fait en sorte que, possiblement, on va être porté à même moins en parler. Alors, faut vraiment pas minimiser. Ce n'est pas une question de homme femme c'est vraiment une question de... Il y a quelqu'un qui profite d'une situation de dépendance et qui va... Euh, qui va s'exciter aussi à travers ça. Et même si, c'est vraiment aussi de comprendre, mmh. c'est pas nécessairement une manipulation dans tous les cas, de dire, ah, je vais vraiment profiter. Il peut réellement avoir un sentiment amoureux qui se développe, mais qui vient biaiser complètement la perception de ce qui est vécu.
0: Euh, effectivement et, et là, là, moi j'ai vu sur les médias sociaux euh, des, des commentaires dans le genre cette femme-là n'aurait pas mérité euh, une peine de prison, au contraire elle aurait mérité une médaille parce que moi mmh. quand j'étais jeune, 16 ans à 16 ans a, là, les hormones au plafond comme disait Michel Barrette dans un de ses numéros, on bande au vent à 16 ans <rire> et, euh, mmh. et, et c'est un fantasme masculin très courant euh, d'avoir une relation avec euh, son enseignante ou avec sa gardienne ou avec la voisine un peu plus vieille, la mère d'un de ses amis. C'est très, très courant. Donc, les gens qui disent, ben là, euh, j'aurais aimé ça, au moins que ça se passe avec moi,
1: oui, c'est la différence entre le fantasme et la réalité. Je peux avoir le fantasme, mais si finalement je me je me retrouve dans cette situation-là et que euh, je, je suis pas confortable, ou que par après je me rends compte que finalement il y a vraiment eu quelque chose de très intrusif qui a été vécu, on n'est plus dans ce fantasme-là. Les fantasmes, c'est des pensées, il n'y a aucun problème oui. avec ça. <rire> il y a une différence entre ça et... Euh, la réalité, puis c'est bien important. Il faut comprendre aussi que dans ce cas-là, il y avait même eu, euh, des, des récidés, donc malgré là, de dire, bon, euh, c'est pas juste une fois, par exemple, ça enlève pas. Je, je, soyons mmh. là même une fois, c'est trop. Mais cette idée que, même s'il y a des à certains moments c'est mentionné que je ne suis pas confortable, il y a des poursuites, il y a, tu sais, il y a des démarches, et il y a cette, cette, cette force-là qui revient. Donc, c'est quelque chose de très intrusif. Ça mmh. revient. Malgré les limites qui tentent d'être mises, on n'est plus dans le fantasme.
0: Et je, vous le dites, là, vous êtes psychologue clinicienne, euh, euh, des fois, réaliser ces fantasmes, on se rend compte que, ah, c'est la même affaire que dans ma tête, par exemple, je sais pas, quelqu'un, un couple peut avoir le fantasme, par exemple, de, de l'échangisme, ou aller dans oh. un club échangiste, tout ça, il fantasme là-dessus, euh, mais ils le font, puis hein, le gars, il trouve vraiment pas ça drôle de voir sa blonde dans les bras d'un autre, là. Oh. soudainement, c'est la réalité, puis c'est moins le fun que ce qu'on avait entre les deux oreilles.
1: Oh clairement. Parce que souvent, on ne sait pas tous les facteurs qui, qui rentrent en jeu. Donc, le fantasme peut être très excitant, mmh. mais rendu dans la situation, oh, là, finalement, ça va peut-être activer une certaine jalousie. On n'avait pas penser aux au, au facteurs par exemple si euh, il est particulièrement l'autre est particulièrement attirant finalement mmh. je me sens plus insécure donc ça vient de creuser dans nos propres enjeux alors des fois la réalité va être plus difficile et c'est pour ça que si on a envie de continuer à explorer ce fantasme là ça peut être correct mais il faut être conscient que on doit euh, on, on va devoir discuter probablement avec son partenaire parler de nos insécurités comment est-ce qu'on peut par exemple continuer à explorer ce fantasme là mais sans que ça nous mette que ça nous bouleverse euh, tout le temps puis qu'on se mette peut-être certaines limites euh, qu'on en discute ça va être vraiment le essentiel.
0: Et le problème dans ce cas-là, dans ces cas-là, c'est qu'elle est en position d'autorité et ça c'est un sacré problème parce que ouais. est-ce que lui euh, vraiment il a embarqué dans cette relation là parce que ça lui tentait ou parce qu'elle était en position d'autorité puis là euh, il se sentait un peu obligé de participer à ça parce que euh, moi je connais un gars que euh, que dû avoir des relations qui a eu des relations sexuelles avec sa gardienne lorsqu'il était jeune. et euh, Il a pas trouvé ça drôle. Euh, euh, Madame Beaulieu-Pelletier, il n'a pas trouvé ça drôle pas en tout. Il s'est senti ouais. agressé puis d'ailleurs, ça a eu des impacts après ça sur sa vie. Il a eu de la difficulté à avoir des relations avec les filles puis tout ça, en cause de ça. Et tous ses amis, quand il parlait de ça, tous ses amis disaient « T'es bien chanceux. T'es bien chanceux. dit que j'aurais aimé ça. » et dit « Non, c'était pas le fun.
1: » mais Écoutez, ça revient à l'idée de la confiance. Dans les positions d'autorité comme celle-là, on fait confiance à la personne. Alors, c'est la même chose avec un médecin, avec un enseignant, avec un psychologue, avec un intervenant, on fait confiance. Avec une gardienne, on fait confiance à la personne et c'est fondamental chez les humains. On doit faire confiance aux autres pour évoluer. Alors là, il y a un bris de confiance important. Alors moi, je vois la personne, hein, mon intervenant, je la vois comme étant digne de confiance. Je, je, vraiment, je, je me réfère à elle pour comprendre le monde, euh, pour apprendre tout plein de choses. Et là, parce qu'elle ne propose cadre pas, mais ça se peut qu'effectivement j'en vienne à même lui faire confiance au départ à travers ça. Je peux me laisser convaincre que je suis amoureux, amoureuse. Euh, mais là, plus ça avance, plus ça, ça, ça devient à être inconfortable. Et quand je me convainc que je suis amoureux, c'est là où j'ai fait confiance, mais là, ça, ça, c'est sur des mmh. bases qui sont euh, très très friables, là, qui peuvent vraiment se, se défaire par la
0: suite. C'est vraiment très bizarre, la sexualité. hein. C'est un domaine très étrange. Hein? On peut être, je sais pas... Un homme d'affaires qui aime ça être en contrôle, puis même un peu tyrannique, mais son fantasme, c'est de se faire euh, insulter, euh, puis ah. de se faire attacher, marcher dessus par une fille en talon haut. On peut être une féministe, euh, défendre ses droits, mais aimer que notre partenaire nous attache. pendant. C'est bizarre ce qui se passe entre nos deux oreilles. On, a, et, 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 on, on ne contrôle pas les, les images qui nous popent dans la tête pendant l'acte sexuel.
1: Et j'aurais envie, tu sais, et tant mieux. C'est une zone de plaisir, c'est une zone de liberté, parce que justement, on est soit dans les fantasmes, ou quand on essaie de les introduire dans la réalité, puis qu'on s'assure que l'autre est consentant, ça peut être magnifique. Ça peut justement nous faire aller dans des zones qu'on a moins l'occasion d'explorer dans le quotidien. Mais tant que c'est discuté avec le partenaire. C'est vraiment notre base. Il faut mmh. que ça soit un consentement de part et d'autre. Mais quand le consentement est là, ben c'est génial ce qu'on peut aller explorer. Ben.
0: Ben oui, c'est vrai. C'est vraiment c'est un territoire inédit à explorer. Euh, mais c'est ça. Si c'est entre euh, des gens majeurs, vaccinés et consentants, oui. aucun problème. Amusez-vous. <rire> merci, merci beaucoup, Madame <rire> Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue clinicienne. Merci beaucoup. Bonne, bon long week-end. Merci, ça a été merci. un plaisir. Au revoir.